0: lielienu svētkos. Tā brīdī, kad likās, ka ļaunums jau ir neatgriezeniski uzvarējis, jo Kristus ir miris un ielikts kapā, pēc kāda klusuma brīža notiek neticamais. Sievietes atnāk pie kapa, lai svaidītu Jēzus miesu ar smaržīgām meļām un smaržzālēm, un atklāja, ka kaps ir tukšs. Viņas to paziņo apustuļiem, kuri Skrien uz kapu, lai pārbaudītu šo ziņu, jo viņi tam netic, un arī atklāja, ka kaps ir tukšs. Un pēc tam sākās situācijas, kurās Jēzus, jau kā augšām cēlies kungs, parādās gan sievietēm, gan parādās apostuliem, parādās vienlaicīgi vairāk nekā 500 mācekļiem. Kristus ir augšām cēlies un lai šis augšām celšanās spēks piepilda ik no mums. Amen.
1: Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību.
0: Atvērsim svētos rakstus un studēsim kopā.
1: Māca Jēkabs, Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps. Kristus ir augšām cēlīs. Patiesi augšām
2: cēlīs. Studijā atkal ir Stella un Andžela. Kā turpināsim... Lasīt Jēkaba vēstuli pagājušā reizē mēs sākām pētītās trešo nodaļu. Un jau ieskatījāmies visā tajā, gan labā, gan vairāk Jēkabs runā par to ļauno, visā šajā dziļumā, ko var nodarīt tāds mazs un lūnkants orgāns kā mēle. Redzējām, ka tā var atnest ļoti lielu posu, postu. Nedaudz pieskārāmies tam, ka mūsdienās jau šie mēles grēki ir saistīti arī ar to, ko mēs rakstam, jo toreiz, kad Jēkaba vēstule tika rakstīta, bija mūt kultūra. Un nonācām pie ļoti interesanta secinājuma, ka tieši tas, ko mēs pastrādājam par mēli, ar mēli, ko mēs runājam Tas ir tas, kas sagāna miesu un ka tāds izcils, mācītājs izcils vīrs ir tas, kas savalda savu mēli un ar to pat ir saprasta visas miesas savaldīšana. Tad šodien mēs turpināsim apskatīt to, kā mēli darbojas, kādi ir šie mēlis grēki. Un cik tāli mēs tajos varam aiziet, un nedaudz pieskarsimies arī tam, ko par to saka pāvests Francisks. Daudzi, kas lasa. Pāvestas homīlijas, arī viņa tekstus jau ir ievērojuši, ka viņš liek citādus akcentus un jāsaka pat vēl daudz dziļākus viņš iet Kristus mācības dziļumā un ļoti lielu uzmanību pievērš arī tam, ko cilvēks izdara ar savu runu, ar mēli viņš norāda uz ļoti Tādām bīstamām lietām, un kā lieliem grēkiem nepatieši liecību tenkošana, melošanu. un tā 2016. gada 12. maijā viņš savā homīlijā saka, ka baznīcā ir nesaskaņas sējēji, kuri ar savu mēli raisa šķelšanos un grauja kopienu, tā tad ar mēli, ar savu Runu, un mūsdienu kontekstā jau saprotam arī kā ar saviem rakstu darbiem. Tātad tas nav nekāds tāds vienkāršs vai ikdienišķis grēks, ja mēs ar savu runu vai rakstu darbu šķeļam draudzi šķeļam kopienu. Viņš saka vēl vairāk. Tā ir pašā 2016. gada, 12. maijā, viņš saka ar mēli, var iznīcināt ģimeni kopienu sabiedrību, sēt naidu, izraisīt karus. Ja mēs tā padomājam, ka tagad jau tiek runāts par tādiem hibrīda kara veidiem tieši informatīvo karu, ka pāvestam franciskam ir taisnība, un viņš jau to visu ir secinājis iedziļinoties svētajos rakstos un svēto rakstus pogulī lūkojoties tajā pasaulē, kāda mums ir apkārt. Viņš atsaucas uz pirmo jāņa vēstuli 3.15, kas ienīst brāli ir slepkava. Un kādus gadus atpakaļ, 2013. gada 18. maijā pāvests homīlijā, Šos runas grēkus tēnkošanu zināmā mērā pielīdzina, kam tu minēji to, kas ir radīšanas grāmatas sākumā, ko tur izdara, viens vīrs ar otru.
1: Nokaldina.
2: Jā, tas ir kains. kains, pilnīgi pareiz. Pāves tenkošana pielīdzina kaina grēkam. Un? apostols Jākabs to minē iepriekšējā reizē, viņš piemin to, ka cilvēks valda par zvāriem, par dabu. Mēs redzam, ka šodien jau valdam par tik daudziem procesiem, ka jābīstas tas pat par to vai drīšie procesi, īpaši tehnoloģija jomā, nesāks valdīt par mums, bet tas zvērs kā mēla, joprojām nav savaldīts. Un Šodien vēlos tādu īpašu uzmanību pievērst trešās nodaļas sestam pantam, un arī mēle ir kā uguns netaisnības pasauli. Mēle ir liktas starp mūsu locekļiem tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Mēle apgāna visu miesu, tā saka Apustulis Jēkaps. Un vai tad to viņš ir kaut kur tā, bez kādu pamatojuma sacīs. Viņš šeit attīst tālāk domu, ko jau ir teicis pats kungs un mācītājs. Jo man liekas, varbūt atceries, kad Mateja evaņģēlijā Jēzus runā par kaut ko, kas īiet un iziet. Jā. Jā.
1: Tas Varbūt, ir. Mātē, 12. nodeļā?
2: E, jā, 12.30, 6.30, 7.
1: Bet es jums saku, par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbilds tiesas dienā, jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts. Tas ir vā, vārdu, cik nopietni,
2: kad mēs runājam un ko
1: runājam, jā?
2: Jā, paldies. Un kāpēc ir tāda uzmanība pievērstam vārdam? Mēs jau domājam faktiski, var teikt, valodiski. Tas, kas ir mūsu sirdī, sāk ietērpies vārdos un pēc tam nāk ārā gan caur muti, gan iemiesojas darbos. Un matē... 15. Jā, nodaļā. Jā, ļoti labi. Jā,
1: nekas ne mūtēja ieiet sagāna cilvēku, bet kas no mutes iziet tas sagāna cilvēku, Matejs
2: saka. Jā, nu Matejs ir pierakstījis šeit kunga vārdus, jo tā laika jūda sabiedrībā bija milzīga lielas tās diskusijas sevišķi farizeju fareize, vidū, Cik precīzi ir jāpilda uzrakstītais likums, jo bez dekaloga viņiem bija vesels tāds liels apkopojums visdažādāko noteikumu un likumu, kas ir šķīsta barība, kas ir nešķīsta, un cik liels grēks viņu acīs bija tas, ja tu cilvēks patvar var būt kādas vajadzības spiest apēdi, nepareizo barību, nepareizajā brīdī, Un mūsdienās tas varētu būt situācija, ka katolim ir gadījies gavēņa laikā, viņš ir aizmirsis un apēdis gaļu, vai arī bijis uzaicināts iemos pie cilvēka, kam ir cita pārliecība, un šis noteikums nav saistošs, un nu, ir to gaļu apēdis kaut vai, lai pagodinātu to cilvēku, pie kur ir aizgājis. Jēzus pasaka, ka tas, ko mēs apēdam, nav Tas būtiskais, ka šie noteikumi nav primāri, viņš ar to nedomā, ka tas viss ir atmetams, bet viņš norāda uz to, ka mēs nedrīkstām palikt par šo rakstīto noteikumu vergiem. Un viņš jau arī tur uzskaita, kas tad tur iznāk no tās sirds, nolasi varbūt tālāk, ko viņš tur uzskaita, ir vērts tajā iedziļināties. Lasīsim tālāk šo Mateja evaņģēlī 15. nodaļu, ko tad Jēzus saka par to, kas īiet mutē un kas iziet no tās. Anžēli jau nolasīja par to, Jēzus 17. pantā saka, lai te jūs necaprotat, ka viss, kas īiet mutē, noiet vedera un tiek izmests laukā, bet Kas nāk, no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku. Un 19. pantā Jēzus nosauc, kas no sirds iziet. No sirds iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Tas vis sagāna cilvēku, bet tēšana ar nemazgātām rokām cilvēku nesagāna. Tad Jēzus tur nosauca visu, var teikt, nāvis grēku katalogu. Un kāpēc viņš tam pievērs tādu uzmanību? Jo tieši tas, kas ir dziļumos zimis, tas ir lēmums par vai pret dievu. Un lēmums pārvēršas šajā domas formā, ko mēs parasti saprotam vārdos, pārvēršas tālāk jau par runu un arī darbiem. Un viens no tādiem bīstamākajiem grēkiem, kas arī notiek caurūnu un, un mēle, ir skaldība. Un tālāk, ja mēs ejam jau tālāk Jākabu Vēstulē, 15. pantā, viņš tam pievērš uzmanību. 14. 15. Jo tur viņš no pēlis grēkiem pievēršas divu dzīvesveidu salīdzinājumam. Kas jūs starpā gudrs un sapratīgs, tas, lai pareiz dzīvodams uzrāda savus darbus darītus gudrā lēnprātībā. Bet, ja jums sirdī, Ir rūkta skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Jo, kur ir skaudība un ķildes, tur ir juceklis un visāda nelietība. Tad šeit Jākabs jau pievēršas tam, kas nāk no sirds un tālāk iemiesojas vārdos un darbos. Arī
1: Pāvila Vēstule galatiešiem ir teikts, Bet es saku, steigājiet garā, tad jūs mėsas karību savaldīsiet, jo mėsas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret mīsu, jo šie dievi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai, bet zināmi ir mėsas darbi tie ir netiklība, nešķistība, izlaidība, elku kalpība. Buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, škelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīvošana un tā līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, ka jau esmu senāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uztecamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Paldies!
2: Tātad šeit jau ir Pāvils citos veidos, citā literārā formā pateicis to, ko es acīs Jēzus. Un jau Ievērojam to, ka ir šīs gara dāvanas minētas, bet kā viens gara auglis. Un interesanti ir tas, ka Jēkaba vēstules trešās nodaļas beigās arī viņš runā par vienu augli. Un tas seko pēc teksta par debesu gudrību. Tā gudrība, kas nāk no augšienas, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga. Pilna žēlastības un labu augļu taisnīga bez liekulības, bet taisnības auglis mierā topsēts tiem, kas mieru tur. Un varam ievērot, ka visos tekstos, kas ir pirms šīs teksta par miera un taisnības augli, par gara augli, grēku katalogā vienmēr parādās skaudība un kāpēc tā skaudība ir tik Varētu teikt, visu grēku karalis ar skaudību jau sākās pēc radīšanas tā mūsu nelaimē. Jo salamana gudrības grāmatā, kas ir dētero kanoniskā grāmata, tas visos izdevumos, kas ir protestant izdevumi, nebūs atrodama. vai salamana gudrības grāmatā ir teikts, ka ļaunā gara skaudības dēļ, Ienāca nāve. tāda cilvēki tika ievesti šai grēkā tāpēc, ka ļaunajam garam bija skaudība, ka viņiem ir brīnišķīgas attiecības ar dievu. Un savu skaudību ļaunais gars jau nekautrējoties īstenoja caur tādu melīgu runu. Viņš stāstīs sievietei tādu puspatiesību un ievedu viņu dziļos maldos par dievu un viņa dabu. Tad viņš ar savu runāšanu un mēl iesēja neusticēšanos starp dievu un cilvēku.
1: Varbūt varētu arī atgādināt par radīšanas tāstu ceturto nodeļu. Jā, par, kainu un, par un kainu Jā. arī
2: tur bija klāt skaudība.
1: Tad cilvēks atzinīja ievu savu sievu un tā tapa grūta un dzemdēja kainu sac sacīdamā. Es esmu ieguvusi zena ar tā kunga palīdzību, un vēl viņa dzemdēja tā brāli ābeli, un Ābels kļuva avju gants, bet kains kļuva zemes kopējs. Pēc kāda laika kains nesa no zemes augļiem upuri tam kungam, un arī Ābels nesa upuri no avju pirmdzimušiem un no viņu taukiem. Un tas kungs uzlūkoja ābeli un viņa upuri, bet kainu Un viņa upuri Dievs neuzlūkoja. Tad kains iededzās vārdzībā, un viņa vaiga, vaigs raudzījās nikni. Tad Dievs sacīja kainam, kāpēc ka tu esi apskaities, kāpēc tavs vaigs raugās nikni. Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir Tavo durvju priekšā un tīko pēc tevis, bet tev būs vadīt par viņu. Un kains runāja ar savu brāli ābeli un notika, kad viņa abi bija tīrumā, kaņ cēlās pret savu brāli
2: ābeli un viņu nokāva. Valdies, ka redzam, šis ir īsas fragments, bet parāda to, kā darbojas skaudība. Kainam nepatīk, ka brāļu upurs tiek pieņemts, un viņš nemeklē iemeslu sevī, jo pilnīgi iespējams daudz ekseģēti tieši tā arī domā, ka kains no tā, kas viņam bija nedeva dievam labāko, kamēr ābels upurēja kungam to visu labāko, un tāpēc Ābela upurs tika pieņemts. Un skaudības dēļ notiek pirmā slepkavība. Un skaudība nekur nav palikusi arī jaunajā derībā, jo kas tad notiek ar mūsu kungu. Ko tad zina Pilāts, Marka evangēlija 15. Marka 15. 10. pantā mēs varam lasīt, ka arī Pilāts, kuram Romas impērija bija uzticējusi šajā jūdajā rūpēties par ties un taisnību, lai tiesa tiktu taisnīgi spriesta pēc romiešu tiesībām, kuru mantinieks, esam visi rietumi Eiropā zināmā mērā, pilāts un labi zināja, kā jēzu nodeva skaudības dēļ, ka visa šī augstpriesteru, Sazvērestība notika ne jau ticības tīrības dēļ, bet ka pamatā bija skaudība, bet pilāts arī nebija kāds ļoti drosmīgs un nebija nekāds eņģelis, viņam savukārt bija bail par savu krēslu un tādā veidā viņš piekrita netaisnam spriedumam un atļāva to īstenot. Bet tas... Nenozīmē, ka viņš neizprata lietas būtību, ka pamatā visai šai viltu sprāvai bija skaudība. Tad mēs redzam, gan vecā derībā, jo ābelu nokautu arī varam uzlūkot kā Kristus pirmtēlu, un redzam jaunajā derībā, ka skaudība nes nāvi, ka viņa cenšas nogalināt, un arī to izdara. Tikai skaudībai, kā mēs redzam no Jēzus Kristus vēsturas, nav gala vārds Jēzus Kristus patiesība ceļas augšā. Un mēs arī vēsturē daudz redzam skaudības piemērus, ka cilvēks apskaužot otru, pat neredz tās dieva dāvanas, kas viņam ir dotas. Jo pat hrestomātisks gadījums ir ar Mocartu un Salieri, kuri abi ir mūziķi, un vēsturnieki līdz šim laikam pat diskutē, kā tad tur nu bija vai galma komponists Salieri noindēja ģeniālo mozartu vai nē, bet... Saljēri kaut arī nevarēja kā komponists līdzināties Mozartam, nesaskatī to, ko dievs viņam bija devis. Viņš bija izcils pedagogs, izcils skolotājs, kāds savukārt Mozarts nebija. Tātad skaudības dēļ, skaudība aizēja no cilvēkam, skatu uz tām dāvanām, ko viņš ir saņēmis no dieva, un līdz ar to viņš nevar viņas pilnvērtīgi lietot un nevar tikt līdz šim gāra auglim, par kuru... Anžela tur arī nolasīja, un Jēkaps noslēdz savu, vē, savus vēstulis trešo nodaļu ar šo gudrību, kas nāk no debesīm. tajā nav ķildes, skaudība un juceklis, jo skaudību, kā redzam, viņi izrais arī ķildu, kurai seko šī slepkavība, jo... Domu apmaiņas un ķildes, var teikt, no kaina puses bija ķilda arī starp ābelu un kainu. Tāpat arī uz ķildām vienmēr provocēja rakstu mācītāju Jēzu, kaut gan viņš ir tiešām diplomātiski un ļoti gudri no tādas asas sadursmes izvairījās. Bet Jēkabs runā par Gudrību, kas ir miermīlīga, lēnīga un paklausīga, bet vai tas nozīmē tādu, varētu teikt, tādu muļķa pozīciju? Nebūt, nē, jo šajā tekstā īpaši viņu lasa Krievu valodā var saskatīt tādas septiņas īpašības Tev šo šķīstību krieviski tā mudresķi, mudresķ vienmēr lieto attiecībā uz tādu īpašu dieva dotu gudrību, gudrību, kas ir raksturīga tiešām labam mācītājam, šī gudrībai čistā tā tīra, mirna, lēnīga tāda mierpilna, tad paklausība pilna žēlastības taisnība, tā tad ir šie labie augļi, taisnības augļi, Pilna ar uh, krievu valodā, mēs teiktu, dobrih dzel, tātad ar labiem darbīm. Un līdz ar to redzam atkal, kad latviešu tulkojums no pilna žēlistības nepasaka, gandrīz drīz neko. Tātad šī žēlistība ir tie labie darbi, kurus cilvēks saņem no dieva un dara tālāk. Un Andželi jau minēja par šo taisnības augli, ejot caur vēstuli galatiešiem, kur Pāvils runā par gara augli. Un šeit tie saiet, var teikt, kopā taisnības augli un gara augli jo tas viss sēj mieru ap tiem, kas mieru tur un kas dzīvo garā.
1: Un Mateja Aicinājums dievu bērnam ir tāds, es jūs sūtu kāvis vilku starpā, tāpēc esiet gudri kā
2: čūskas un bez viltus kā baloži. Paldies, tu mēs šodien beidzam pētīt Jēkabu vēstules trešo nodaļu, bet nākamā reizē jau pievērsīsimies tam, kā Jēkabs runā par draudzību ar pasauli. Paldies par uzmanību, studijā bija Stella un Andžela.